0: 当时，这四人刚刚离开值班室，到小仓库内值守。四人侥幸躲过了第一轮扫射。在听到经警队和保卫科值班室响起枪声后，小仓库中的四人先后持枪冲了出去。经警张永华刚刚冲出来，就被歹徒开枪击中。歹徒使用的是小口径步枪，中弹以后伤口不大，张永华还能带伤还击，一枪击中了一名歹徒的脸部。这个歹徒大叫一声，向后倒下，但张永华也被击中要害，虽然伤口不大，随后也因为失血性休克死亡。保卫科长江道生听到枪声以后，趁乱冲到了二楼，跑进了有人值班的调度室，打电话报案，并交代关灯。而另外两名警警陈学礼和张光明则手持冲锋枪死守仓库。见一名同伙倒下了。剩下的三名歹徒立即攻到小仓库门口，开始用力砸门。外面砸一下门，手持五六式冲锋枪的张光明就向外打一枪。张国明当过兵，手中又是冲锋枪，使门外的歹徒有所忌惮。陈学礼朝门外喊话：“谁进来，我就打死谁。”这时门板被踹掉了一块，又被踹开了一条缝。外面的歹徒。往里塞炸药包，这是煤矿用的炸药包，威力很大。一旦爆炸，仓库里的两名经警不可能活命。经警张国明见状，立即一梭子打出去。歹徒听到枪声，急忙向旁边躲避。紧接着，两名经警用力将门顶住。顶门时，刚好把炸药的导火索夹断，导致歹徒无法通过点火引爆炸药。就在警匪激烈枪战期间。还有不明情况的人陆续走向值班室，结果都遭遇不幸。警警张志国这天夜里没班，吃过晚饭后，领着11岁的儿子到矿上洗澡。由于水池换新水，儿子怕烫，没有洗成。张志国领着儿子想到办公室去看电视，恰好一场激战后，楼里出现短暂的间隙，毫无觉察的父子俩刚进入大楼，就被几发子弹击中，父子。全部死亡。警警田丽华当晚在主楼值班，到十九时多点觉得口渴，到北楼找水喝，结果也被一发子弹击中头部死亡。警警宋诗平离单位很近，晚上到矿上办点小事，听到北楼似乎有枪响，便摸进了楼里，刚进门就被歹徒一枪打倒在门斗里，接着又被补了一枪。当日二十点，鹤岗市的大街小巷、各交通要道上，全副武装的公安民警已上岗到位，开始彻夜巡逻、堵截和清查。由省公安厅牵头的“ 128专案领导小组第一时间成立，“ 1 2 8的枪声惊动了公安部，全国有名的刑侦专家、痕检专家、法医专家陆续抵达鹤岗南山矿，全力投入“ 128大案”的侦破战役。经过现场勘查，警方发现歹徒使用的主要是猎枪，在当时的东北，猎枪还是可以合法购买使用的。仅鹤岗一地，合法猎枪就有近千只。周边几个市县的合法猎枪总数不下上万把，所以从枪械追查歹徒几乎是不可能的。刑侦专家经过现场勘查，对歹徒的作案手法分析后，认为这些歹徒相当专业。动作娴熟，枪法准确，分工明确，心理素质非常好，肯定不是初犯，而是惯犯。经过一番艰苦的摸排查，专家们的意见渐渐统一，破案的突破口应该在第十一号尸体上。在清理出11具尸体中，其余10具都陆续对上号了，只有第十一号尸体烧毁最为严重，面部严重变形。警方对第十一号尸体进行解剖后，发现其头部有弹道重合的痕迹，并形成这样的意见：保卫干部张永华一枪击中了这名歹徒的右颊，但并未使其毙命。由于同伙弄不走他，或者根本不想弄走他，就朝他脸上补枪灭口，一枪补在右颊，一枪补在左眼，这样又有了新的疑点。警方分析。按常理，再补一枪足以毙命，为什么还要补第二枪呢？尤其是打在眼球上，不合情理，除非那个罪犯左眼部有明显的特征。15日上午， 1 2 8大案又有重大突破。再次勘验第十一号尸体时，警方发现其左臂上有暗黑色的纹身图案，纹身照片很快被加印出400张，当天中午就被分发到各分局。矿务局公安处看守所、收审所、治安拘留所及劳教院，鹤岗市公安系统高速运转起来。破案指挥部下达了硬性任务，要求最迟于第二天晚上查明第十一号尸源的身份。当天下午，收审所十二监号的一名狱警看过纹身照片后报告说：“我敢肯定，这个人就是田强。”这名辨认出尸体的狱警很快被带到破案指挥部。警方根据狱警提供的线索，确定了这具左眼有毛病、身上有纹身的尸体属于曾经有过前科的田强。确定尸体的身份后，孙永义、严斌和田强的弟弟田军很快进入了破案指挥部的视线。警方迅速将三人逮捕归案。然而，对三人的审讯却一度陷入僵局。他们对所犯罪行拒不承认，并提供了各自的不在场证明。警方转换思路，对三人亲属做进一步的工作。在得到了三人亲属的口供后，警方根据几处疑点，对三人展开了新一轮的审讯。首先被攻破的是严斌。很快，办案民警根据严斌提供的藏尸地点，在马葫芦里找到了司机房某的尸体。并在文化路附近的一栋楼房里找到了凶器。清点后发现，几名凶徒藏匿有双筒立管截短猎枪、五连发猎枪、小口径半自动步枪等多支枪支、刺刀以及百余发子弹，火力形同一个小型军火库。当这些武器弹药摆在孙永义面前时，他心事一愣，然后不由自主地跪下了。交代了自己策划犯案的全部经过。1995年3月2日，鹤岗市中级人民法院开庭公开审理孙永义、严斌、田军抢劫杀人案。同年3月11日上午，在省高级人民法院召开的宣判执行大会结束后，三名罪犯立即被押赴刑场执行枪决。